0: Pane, nad nami a daj nám rozlišiť, čo je Tvoje, čo je pravé, od toho, čo je ľudské a čo je prekrútené. Zmiluj sa, prosieme, nad nami a daj nám poznať pravdu o nás i o Tede, Pane. Amen. Drahí bratia, sestri, zúsi voči Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť a ktoré nás budú viesť aj v spoveďe k Večeri Pánovej. A budem čítať z knihy preroka Jeremiáša, z kapitoly 29, veršku 8 až 10. Lebo takto vraví hospodin mocností Boh Izraela. Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami. Ani vaši vešci a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, lebo vám živo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal, zniemýrok hospodinov. Lebo takto vraví hospodin, keď sa doplní 70 rokov pre Babilóniu. Navštím vás a splním pri vás svoje zasedubenia, že vás navrátim na toto miesto. Amen, toko je svoj vás zvedel. Drahí priatelia na poslednej biblickej hodine v stredu sme čítali dlhší úsek práve z tejto 29. kapitoly prvého Jeremiáša. A v tejto kapitole nachádzame jedinečný list, ktorý poslal prvý Jeremiáš svojim krajanom do Babylonu. Len pre zaujímavosť, listy či epistoly nie sú iba v novej zmluve, ale nájdeme ich aj v Starej zmluve, je tam mnoho listov, ktoré niekto niekomu poslal a v nich vyjavil aj Božie posolstvo. Udalosti, o ktorých hovoríme, sa udiali v 6. storočí pred Kristom. Severné kráľovstvo Izraela už neexistovalo. Pre neposlušnosť modulo službu a pre svojivoľnosť desiatí kmeňov Izraela pán Boh na nich dopustil trest vo forme asírskej ríše. A táto asilská ríša si podmanila Severné kráľovstvo a obyvateľstvo otial vysťahovala preč. Ale Južné kráľovstvo, alebo Júdsko s hlavným mestom Jeruzalém vydržalo tento nápor. A ešte niekoľko desiatok rokov pán Boh tejto časti národa zhovieval. A pritom im posielal prorokov, napomínal ich a volal k pokániu. Ale aj táto časť Izraela zatvrdila, nepočúvali hlas prorokov a tak pán Boh dopustil, aby im škodila ďalšia ríša, ktorá postupne mocnela a ktorá pohltila aj obávaných asieďanov. A boli to babilončania. Babilončania najskôr olúpili Jeruzalem, zobrali odtiaľ mnoho vzácnych pokladov, vrátanie vzácnych nádob, ktoré boli v Jeruzalemskom chráme. A okrem toho zobrali do Babylonu aj tzv. horných 10 tisíc, teda prevažne bohatých a vzdelaných z národa. Medzi nimi bol aj Daniel aj jeho priatelia a ďalší. A táto skupina národa Izrael sa dostala ako prvá do zajatia preč z vlasti viac ako tisíc kilometrov, boli na cudzej pôde, boli úplne uprostred inej kultúry, boli obklopení pohanmi a rôznymi pohanskými náboženstvami. A práve tejto skupine tých prvých deportovaných poslal Jeremiáš list, z ktorého sme kratúčku čas čítali. Jeremiáš sa nachádzal v Jeruzaleme a varoval svojich krajanov v Babilone pred falošnými prorokmi. Áno, veľmi rýchlo sa našli takí, ktorí či už tam doma v Jeruzaleme alebo v zajatí, bez akéhokoľvek božšieho poverenia sami svoj voľne začali vyhlasovať. Tento stav nepotrvá dlho. dlho tí odvlečení sa vrátia domov. A čo bolo najvážnejšie, tieto svoje tvrdenia zvestovali ako božšie slovo a vyhlásili, takto hovorí hospodin. V predchátajúcej kapitole 28. Jeremiáš hovorí o prelokovi Hananilvi v Jeruzaleme, ktorý dokonca označil aj časový horizont návratu. Počujte, čo vyhlásil ten po Takto vraví hospodina. Zlámal som ja, jarmo babylonského krága. Ešte dva roky. A navráti ma toto miesto všetky nádoby z domu hospodinovho, ktoré babylonský kráľ Nebukadnécar znal z tohto miesta a odniesol do Babylonie. Projok Jeremiáš sa proti tomuto Hananiovi verejne postavil, označil ho ako falošného a za niekoľko rokov Hananý aj zomrel. Tá dnešná nedela bratia a sestri nesie názov Výstraha pred zvodmi. V každej dobe sú takí, ktorí ohlasujú, čo sa stane, alebo čo sa má stať. A teraz nemyslím na tých, ktorí nám predpovedajú počasie. A do tejto skupiny s vodcov, alebo vodcov by sme mohli nazvať tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom vedú, alebo ovplyvňujú masy. Či sú to už politici, či sú to všetci, ktorí ovládajú média, a v neposlednom rade, či sú to všetci, ktorí aj zvestujú, alebo kážu Božie slovo. Koho dnes človek počúva? Kto sa dnes snaží vysvetliť alebo objasniť určitým spôsobom nás nasmerovať, čo máme robiť, ako máme zmyšľať? Začnem od tej poslednej skupiny skupiny kazateľov Božieho slova alebo farárov a musíme povedať že dnes je veľmi malé percento ľudí, ktorí sa týmito dajú ovplyvniť alebo nasmerovať, ktorí počúvajú alebo vôbec prichádzajú počúvať Božie slovo, ktorí sú ochotní niečo z písma prijať, ktorí sú ochotní zmeniť svoje zmyšľanie. Len si to veľmi rýchlo, percentuálne vyhodnoďme. Koľko obyvateľov tohto mesta dnes ráno vstalo a prišlo do kostola, či už do jedného, alebo druhého, alebo do nejakého kresťanského spoločenstva, ktoré je v tomto meste. Nás je tu v tomto chráme niečo viac ako 200. To je približne 1% zo všetkých obyvateľov nášho mesta. A teraz budem optimistom, ale nemyslím si, že viac ako 2000 ľudí, aj to o mnoho menej, Nemyslím si, že viac ako 2000 ľudí nášho mesta v túto nedelu využilo všetky možnosti, aby prišli počuť Božie slovo. Teda je to menej ako 10%. Taká je situácia u nás tu. Ale vieme, aká je situácia v západnej Európe. Tam je to o horšie. Počúvame správy že kostoly sú nielen na predaj, ako to bolo pred pár rokmi, ale že mnohé kostoly sú tam búrané a to z dôvodu, že tam už nikto nechodí na bohoslužby. A keď si tento rok pripomíname 5. výročie reformácie a ja opäť tvrdím, že niečo oslavovať, lebo po 500 rokoch vidíme v Európe úpadok, úpadok duchovný a úpadok morálny a na miesto oslav by sme sa mali kajať a zvolať trúchlo služby, a prosiť Boha o milosť, aby sa nad nami zmiloval, že sme odpadli od Neho, že sme odpadli od Jeho slova, že sme odpadli od Jeho princípov a že prekrúcame stále čím ďalej tým viac Jeho slovo a svojím spôsobom života žijeme, ako by Pána Boha nebolo, najmä tu v Európe. Viete, pred 500 rokmi to bolo iné. Vtedy sa v nedeľu do chrámov valili zástupy ľudí, a vtedy tam nebolo to úbohé precento, ako je to dnes. Vtedy do chrámu neprišiel iba ten, kto bol chorý, alebo ten, kto bol nevládny. Ja som optimisticky pridal, keď som povedal, že nie viac ako 10% obyvateľstva nášho mesta dnes prišlo počuť Božie slovo. A teda pre tých 10%, všetci, čo dnes kážeme Božie slovo, môžeme byť buď Božími služobníkmi alebo môžeme byť zvodcami. Možno sa niekto pýta tú základnú otázku, ako mám rozlíšiť zvodcu od skutočného Božího služobníka od Božího posla. V dnešnom Evanie spredoltára sme počuli, že mnohí sa budú brániť pred samotným pánom pri poslednom súde. Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, Pane, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene? Pane, či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A potom Pán Ježiš povedal, toto nie je rozhodujúce. Toto nie je známka pravoský Božieho posla, že sa oháňa mojim menom alebo že koná nejaké divy. A tesne pred týmito slovami Pán Ježiš povedal, podľa ovocia, podľa ovocia ich poznáte teda podľa spôsobu života. Treba dlhšie sledovať život a podľa ovocia, podľa toho, ako žijú. Či oni sami túto zväz žijú, podľa toho ich spoznáte, či sú praví alebo falošní. A potom falošného kázateľa alebo zvodcu ľahko poznať podľa toho, či ľudí volá k pokániu ako k Kristomu krížu alebo nie. Viete, dnes je mnoho kázateľov, ktorí hovoria, iba o Božej láske. A majú plné ústa rečí, veď Boh je láska, veď Pán Boh miluje všetkých ľudí, veď Pán Boh nechce, aby niekto skončil v pekle, a tak človeče, nemusíš sa trápiť sám nad sebou, veď tebou to nie je až také zlé, sú o mnoho horší hriešnici, ako si ty, a Pán Boh im odpustil, takže nemusíš sa vôbec báť, a nemusíš to s tým Kristom a Kristianstvom až tak preháňať, Veď Boh je láska, Pán Boh nie je až taký prísny, ako to mnohí vyhlasujú, veď Pán Boh raz všetkým všetko odpustí. Viete, koľko je dnes takýchto zvestovateľov Božieho slova a zvestujú lacné, akési prekrútené Evangelium, Evanelium, ktoré vôbec nehovorí o hriechu, Evangelium, ktoré takmer nič nehovorí o pokání, teda človeče, pláč nad sebou, človeče, jutuj svoje viny a napokon opusti a zanechaj svoje zlé spôsoby, ktorými si doteraz urážal Boha. A tak dnes vidíme, najmä v Európe, církev, uprostred, ktorej každý si žije, ako sa mu zachce. A je tam spústu cudzohožstva, klamstva, podvodov, znevažovania Božieho mena, neústy k rodičom, neúcti voči sveteniu dňa odpočinku, veď koľký dnes sme prišli do chrámu, to všetko je dnes uprostré církvy. Lebo nekážeme o hriechu, ale kážeme, však Boh ťa miluje. Boh ti a všetko odpustí. Viete, koľký kazatelia už vôbec prestali kázať o hriechu a iba zdôrazňujú Božiu milosť. Veď Pán Boh ti aj tak všetko odpustí. Nože, bratia a sestry, Božia milosť prichádza tam, kde je pokánie. Božia milosť prichádza tam, kde je žútosť nad sebou samým. Božia milosti prichádza tam, kde je plač, kde je priam zúfalstvo, čo so mnou bude. Veď takto sa cítil Luther. Zúfalstve, čo so mnou bude, ako obstojím pred Bohom. Božia milosť dvíha takéhoto človeka z jeho prachu a dvíha jeho zrak, aby sa upriamil na Krista. A hovorí, pozri sa na toho, kto zaplatil za teba. Zaplatil za všetky naše víny. Zaplatil za to, aby si nežil už ďalej podľa seba. Zaplatil za to, aby si nežil tak, ako sa to tebe páči. A pritom stále Boha zarmucuješ, lebo jeho zákon sa nezmenil. Áno, Boh dal svojho syna, ktorý zaplatil za teba a bola to príliš veľká cena. Bola to cena svetého života. A to nás vedie ku každodennému pokániu. To nás vedie k hľadaniu. Pane, ukáž mi, ako mám žiť. Pane, nechcem ťa viacej zarmúcovať. Pane, odhali mi, čo ešte stále robím zle. Viete to skutočné práve evanilgium vedie človeka k stálemu skúmaniu. Pane Ježiši Kriste, Ty si mi preto odpustil, Ty si ma preto zachránil, aby som žil pre Teba. Aby som šil podľa toho, ako si to ty ukázal, tvoj spôsob života. Ako to bolo v tom Babilóne? Čo tam zvestovali tí faloští proroci? Oni v podstate hovorili ticho. Nebojte sa, bude dobre. Bude to trvať veľmi krátko a rýchlo sa vrátite späť. Žiadna panika. Pán Boh sa opäť nad nami zmiluje. A nebolo tam žiadne volanie k pokániu, tí prvoroci zvestovali to, čo ľudia chceli počuť. Ale Jeremiáš zvestoval, musí prísť 70 rokov. A preto sa pokorte, preto jutujte svoje hriechy, plačte nad sebou a bez toho, že zmeníte svoj postoj k Bohu a svoj spôsob života, bez toho sa nič neudeje, bez toho sa nevrátite. Je nám jasné, bratia a sestry, ktorá zvesť sa viac páčila národu? Či už tým odvlečeným, alebo tým, ktorí zostali dostali v Jeruzaleme a nevedeli, čo ich čaká. Je nám jasné, že viac sa týmto ľuďom páčila tá lahodná zvesť, ktorí zvestovali rýchle uzdravenie, ktorí zvestovali tú ľakšiu cestu, ktorí zvestovali, veď Pán Boh je láska, veď Pán Boh je dobračivý. Aj dnes takíto kazatelia majú mnoho poslucháčov. Aj dnes sú mnohí kazatelia, ktorí iba ľudí hladkajú a odobria im napríklad nemrámlý spôsob života, odobria im daňový podvod, odobria im podvádzanie alebo nejaký pohodlný, rýchly spôsob, ako niečo získať, ako zbohatnúť. Ja sa chcem dnes spýtať každého z nás, ktorú zväzť alebo aké posolstvo chceme dnes počúvať? To, čo sa nám páči, to, čo nám vyhovuje, čo je pre nás lahodné a príjemné, akú zväzť chceme dnes od Boha prijať? A pritom sa rozhodnúť musí každý sám za seba. Či poslúchnem hlas ktorý je ten príjemnejší, veď Pán Boh ťa miluje, je to všetko v poriadku, alebo poslúchnem ten hlas, ktorý ma volá k pokániu, k zmene môjho myslenia a začnem sa dívať na svoj život, na seba tak, ako ma vidí Boh. A k zmene aj môjho konania, že začnem hľadať to, čo sa Pánu Bohu páči a teda nenávidieť to, čo aj On nenávidí. Viete, dnes nám... Eva evanjelia, znel ten známy príbeh, podobenstvo o dvoch staviteľoch. Malé deti poznajú tu krásnu pieseň, muž múdry staval svoj dom na skale a muž blážono staval na piesku. Obaja títo staviteľia stavali, obaja sa namáhali. To je obraz o živote človeka. Ale iba jeden z nich hlboko kopal. Iba jeden z nich veľmi hlboko kopal a to je obraz pokánia. Ten druhý chcel mať všetko rýchlo hotové. Ja vás dnes, bratia, sestri, aj seba chcem vyzvať, aby sme hlboko kopali. Aby sme skúmali svoj život každý jeden deň. Lebo nestačí len niekedy, raz za život, alebo párkrát za život vyznať, Ježiši Kriste, Ty si môj pán, Ty si môj záchranca i spasiteľ. Ja vás chcem vyzvať, aby sme každý deň skúmali svoj život a priam kričali. Pane, zjal mi tú Tvoju pravdu o mne. Pane, ukáž mi, kde ešte blúdim. Pane, daj mi vidieť, čo mám zmeniť čo v mojom živote sa ti nepáči. Daj mi to poznať a daj mi silu od toho sa odrátiť. Chcem žiť na tvoju slávu. Ktorú zväzť? Aké posolstvo chceme dnes počúvať? Ten príjemný hlas je s tebou všetko v priadku. Ostaň, sedie tam, kde si, nič nepotrebuješ. Alebo ten hlas, ktorý nás volá k pokáňu, ku Kristovému krížu, a ktorý nás volá, ja viem všetko o tebe, viem o tvojich zvýhaniach, napriek tomu ťa milujem. A chcem ti dať silu, aby si aj premýšľal inak, aby si videl veci okolo seba inak, aby si aj konal inak. Ja ti ponúkam silu, hovorí pán Ježiš, aby si mňa poslúchol, aby si povedal riechu nie. Koho chceme dnes poslúchnuť? Ten príjemný hlas alebo ten hlas, ktorý nás volá k pokáhaniu. Rozhodnutie je na každým z nás. Amen.